0: Specifiek een van de namen van God. Vanochtend uh, hebben we een speciale ochtend waarin we het gaan hebben over samen Gods huis bouwen, samen Gods kerk bouwen. En dat is uh, een, een mooie timing, want uh, ik heb gisteren de hele dag geklust. En uh, dat heb ik gedaan bij mijn zwager, die heeft een huis gekocht. En, uh, en ik, ik had het voorrecht om uh, die oude kleren weer aan te mogen doen en aan de klus te gaan. En ze hebben zeg maar wel echt een huis gekocht waar echt alles gedaan gaat worden. En dit is nog een beetje de beginfase van het klussen. Dus waar ben ik mee bezig geweest? Met gewoon allemaal dingen die je straks helemaal niet meer ziet. Misschien is dat ook de reden dat ik nu mocht komen. Maar ja, hè, dat, dat weet ik pas als we dingen gaan doen... Die je ook ziet, of ik dan nog steeds mag komen. Maar we zijn bezig geweest met pijpjes voor leidingen die achter de muur gaan lopen straks. Want daar wordt gips voor gezet. We zijn bezig geweest met de balkjes waar dan naast het isolatiemateriaal... en daar komt dan een plaat voor. Dus die balkjes zie je niet meer, dus die mocht ik erop schroeven. Dus zie je niet dat het een beetje scheef is. En zo, zo ben ik de hele dag bezig geweest met dingen die je niet meer ziet. Ik ben wel met gifsplaten bezig geweest. Die zie je. Die mocht ik van beneden naar boven tillen. <lacht> ik voel het nu nog overal. Dus straks is er iemand die kan zeggen tegen zijn kinderen... Van, Kijk, papa heeft die muur gezet. En dan kan ik ernaast staan en zeggen... Kijk, bo, papa heeft die muur getild. <lacht> kan u muren tillen, ja zoon. Ik kan muren tillen. Voordat ze in elkaar zitten. Maar we, we doen de dingen die niet zichtbaar zijn. Maar geloof me, als je er helemaal woont, ben je zo blij met al die onzichtbare dingen. Want als het onzichtbare er niet was, dan was het altijd koud in huis. Want er was geen isolatie. Als het onzichtbare er niet was, dan heb je altijd kaarsjes aan staan. Omdat er geen stroom is op de stopcontacten die je plant. En de stopcontacten zijn zichtbaar. Halleluja, wow, we hebben stopcontact. Maar als er geen leiding achterloopt... Nou, zo is het ook in het bouwen van Gods huis. Het ene is zichtbaar en het andere niet, maar alles is onmisbaar. En we moeten leren dat als we aan Gods huis bouwen met elkaar, dat het ene niet belangrijker is dan het ander. Maar dat je elkaar aanvult en dat het zichtbare betekenis krijgt door het onzichtbare wat er is gebeurd. Jullie vinden de preek op zondagochtend altijd prachtig. Dat is zichtbaar. Maar zonder alle uren die eraan vooraf gaan als ik in mijn eentje ben, is deze preek heel anders. Dan heb ik dit verhaaltje gehouden en dan stoppen we nu, want dan heb ik mijn Bijbel niet gelezen. Maar daar zitten uren in om mijn Bijbel te lezen, om me voor te bereiden, dat onzichtbare. En dan wordt het zichtbare, wordt relevant. Op het moment dat de mensen door de weeks niet zeggen, oké, okay, we maken de wc even schoon... Dan wil je na drie dagen of na drie weken, wil je hier niet meer naar de wc. Is het zichtbaar wat er gebeurt? Nou, niet direct. Maar uiteindelijk is het zichtbaar op het moment dat we samenkomen. Als je achterin zit, de videoregisseur zie je op dit moment niet. Maar hij verdient wel een applausje. Want hij zorgt ervoor dat je dit kan zien. Hij is misschien niet zichtbaar voor jou. Maar zonder dat onzichtbare is dat zichtbare scherm zwart. zwart. heb je helemaal niks aan. Dus samen bouwen we Gods huis. Ja. Samen bouwen we Gods huis. En het ene is zichtbaar en het andere is onzichtbaar. Maar het is gelijkwaardig aan elkaar, want we kunnen niet zonder elkaar. Jullie hebben net de band gezien, die is heel zichtbaar, hè? Als Samja denkt, mute. Niemand let op Semia. <lacht> maar hij is onmisbaar. Kijk, daar zet hij weer voor aan, voor die zin. <lacht> ja, ja, mooi. Hij is onmisbaar. Maar wat iets meer onzichtbaar is, is niet minder onmisbaar. En zo geloven we in het bouwen van het huis, in het bouwen van God kerk. Het zijn niet de leiders die het huis bouwen, wij bouwen het huis. Als het afhangt van de zichtbare mensen en ja, dat kunnen er dan misschien nog best wel veel zijn, maar dan missen we nog steeds misschien wel 60% of 70%. Maar we doen het met elkaar, we doen het samen. In de dienst wordt Gods kracht zichtbaar. Maar weet je wat daar ook zo belangrijk voor is? De bidders die vanaf kwart over negen bezig zijn. Je ziet ze niet, want ze zitten in de tienerruimte. En terwijl we hier al gezellig zitten te keuvelen en elkaar te ontmoeten, wat ook super belangrijk en super goed is, gebeurt dat wel. En hier bedoel ik dus niet mee, je zou daar moeten zijn. Nee, want voor de een is dat gegeven. En de ander staat juist weer de koffie te schenken met een grote glimlach. De ander staat bij de deur mensen die koud binnenkomen te verwarmen met een welkom. Dus dit is niet van, oh, je moet allemaal dat doen. Nee, maar je moet allemaal gaan stappen in dat wat God jou heeft gegeven. En als we dat met elkaar gaan doen, dan gaan we Gods huis krachtig bouwen met elkaar. Dus dit is niet een oproep, doe alles... Zorg dat je overal altijd bij bent. Nee, maar doe wat God jou heeft gegeven. En doe dat vol passie, vol enthousiasme en vol vuur. En als iedereen dat doet, dan gaan we elkaar aanvullen. Want we waren gisteren met een aantal waren we bezig in het huis. En op het gegeven moment was ik nog een vloer eruit aan het trekken. En iemand anders was bezig met zo'n stroompijpje. En de ander was bezig met de isolatie. Maar als we met z'n op het gegeven moment, als we met z'n rondom dat ene pijpje gaan staan, omdat we zeggen: ja, maar dat is op dit moment het allerbelangrijkste in dit huis. Dan lopen we elkaar alleen maar in de weg. Dus je moet gaan doen wat je gegeven is. Nou, ik had de opdracht van mijn zwager doe de vloer. Dan ga ik de vloer doen. En dan voel ik nog steeds hier, ook zo, weet je wel. Maar ga niet focussen op wat je denkt van... oké, okay, dit moeten we nu met z'n allen... nee, maar wat heeft God mij gegeven? En dan hebben we bidders in het huis. Dan hebben we mensen die de straat op gaan in het huis. Dan hebben we pastoraal zorgers in het huis. Dan hebben we mensen die je welkom laten voelen in het huis. Dan hebben we mensen die de kinderen bouwen in het huis. Het is zo mooi als we elkaar aanvullen met elkaar. En dat is de boodschap van vandaag. Hé... Hey, in het kader van het connect moment, als je enthousiast bent om de Bijbel te gaan lezen, ga staan. En als je dat niet bent, blijf zitten. Ja, we hadden toch die stellingen? Ja. Ja, nee. Handelingen 2, vanaf vers 41. Degene die zijn woorden aanvaarde, de woorden van Petrus... Die heeft gepredikt en uitgelegd, lieten zich dopen op die dag, breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3.000. Ze bleven trouw aan het onderricht, het onderwijs van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Niet alleen de eerste drie rijen, niet alleen enkele door de gemeente heen, nee, iedereen werd vervuld met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind in de tempel. Ja, maar Jeroen, dat was de tijd van de eerste gemeente. En toen hadden mensen nog geen werk. Jawel, ze hadden wel werk, ze hadden geen social media. Want dan heb je 2,5 uur over. Elke dag. Hé, hey, de gemiddelde dienst is nog niet eens 2,5 een uur. Helaas. Ze braken het brood bij elkaar thuis. En gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. O Heer, laat dit weer terugkomen in Nederland. Dat uw kerk in de gunst staat bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Pakken er nog een stukje van Efeze 1 ook mee. Jullie zijn gezegend vandaag. Halleluja. Vanaf vers 18. Ik hoor papieren bijbels gaan. Weet je... Ik wacht altijd met heel veel plezier... totdat de mensen met papieren bij hem gewoon hebben gepakt, hoor. Ik vond het zo mooi. Matthias kwam net naar me toe. Hij zei... Ja, ik bedoelde het precies andersom, maar ik zei het verkeerd. Want ik weet, hij heeft altijd zijn Bijbel bij zich. Dus ik wil even voor hem opkomen. En ik weet ook hoe hij daarin staat. Maar het is zo grappig als het even verkeerd gezegd wordt. Maar neem je zwaard mee. Neem je zwaard mee. Het is ingewikkeld hoor, als je onderweg terug. dat iemand een vraag aan je zat en dat je zegt. ja, laten we even terugrijden naar de kerk. De vraag ik of het op, het op de beamer komt. Dat werkt niet. Zorg dat je je woord bij je hebt. Mogen uw hart, vanaf vers 18. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop. U hopen mag, nu u, hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Dus niet voor ons die het goed genoeg doen, niet voor ons die op het podium staan, niet voor ons die een zichtbare taak hebben, maar voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. En hem in de hemels weer een plaats gaf aan de rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten. En elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Diezelfde kracht, die werkt dus ook voor ons in ons. Wauw. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld... voor de kerk die zijn lichaam is... de volheid van hem die alles in allen vervult. Halleluja. Je mag gaan zitten. Stelling. Wil je dat ik vandaag nog stop met predica? Mag je gaan zitten bij nee? Gaan... Oké, okay, niemand durft te staan. Halleluja. Dit wordt een hele mooie zondag. Oh. Glory afternoon, glory night. Duizenden mensen komen tot bekering. Duizenden mensen die in één klap tot bekering komen. Ze nemen Jezus aan als redder en verlosser. Ze volgen Jezus vanaf dat moment. Er is grote opwekking in Jeruzalem. Ongeveer 3000. Weet je, ik hou ervan als er momenten zijn dat we zeggen, ja ongeveer... Dat je niet meer zegt, ja er waren vandaag zeven bekeerlingen. Of het waren er twaalf. Maar dat je op het gegeven moment moet zeggen, het waren er ongeveer vijftig. Gewoon omdat je niet meer kan tellen hoeveel mensen hun hart geven aan de Heer. Dat je op het gegeven moment, ja hé, hey, hoe was de respons op de oproep? Ja, ongeveer de hele gemeente lag plat vooraan voor de Heer. Ongeveer. En ik heb het niet meer helemaal meegekregen, want ik lachte zelf ook. Het was ongeveer. Dat is zo krachtig als er ongeveer geteld moet worden, ongeveer 3000. En wat staat er dan? Dat ze trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden een gemeenschap, braken het brood, wijden zich aan het gebed. Ze kwamen elke dag samen, ze verkochten alles en ze waren daar trouw en eensgezind en ze stonden in de gunst van heel het volk. Wauw. Maar wist je dat er nog veel meer dan 3000 geraakt waren in het hart? Door die preek van Petrus. Want als we vers 37 lezen. Dan staat daar. Toen zij dit hoorden. De mensen. Waren ze diep getroffen. Dus Petrus heeft gepredikt daar op die Pinksterdag, En de mensen zijn diep getroffen. En ze vroegen toen aan Petrus en de apostelen. Wat moeten we doen broeders? Petrus antwoordde. Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen. Onder aanroeping van Jezus Christus. Om, zonde, eh, om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte. Evenals voor uw kinderen en voor allen die ver zijn. En die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook nog op andere wijze legde hij getuigenis af. Waarbij hij dringend beroep op zijn toehoorders deed. Met de woorden laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. En dan staat er... de mensen die deze woorden aanvaarden... lieten zich dopen. Dus er waren nog veel meer mensen geraakt... door het woord van God. Maar het waren er ongeveer 3000... die het aanvaarden, het woord van God. En dit is zo essentieel. Want de mensen die geraakt werden... die bouwden uiteindelijk niet mee aan... Gods huis, de eerste gemeente. Maar... De mensen die zeiden, wauw, ik ben diep getroffen. Ik ben geraakt. Maar ik aanvaard ook het woord van God. Die vormden met elkaar de eerste gemeente. Die bouwden met elkaar het huis van God. En dan moet je niet denken aan, ze bouwden een tempel in stenen. Nee, maar ze bouwden aan de gemeente, het huis van God. En dit is zo essentieel om te beseffen. Dat we kunnen dag in dag uit... Geraakt worden door Gods woord. Maar als we het niet aanvaarden. Dan zal onze levenswandel niet veranderen. Want het verschil tussen geraakt en aanvaard was. Dat daartussen de oproep werd gedaan. Verander je levenswandel. Keer je af. Bekeer je. En daarvoor was er een prachtige boodschap. Over wat Jezus had gedaan. Maar de call to action. De vraag, ga jij hier onderdeel van worden? Die bepaalt uiteindelijk wie er deel werd van de eerste gemeente. En wat er dan zo mooi is, dan staat er, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen. En als ze zich dan afkeren van hun huidige leven, dan is dit het gevolg. Namelijk dat ze trouw blijven, dat ze een gemeenschap vormen, dat ze Christus verheerlijken door iedere keer het breken van het brood en zich wijden aan gebed. En wat nu als dit nou precies het tegenovergestelde is van de huidige levenswandel die ze daarvoor hadden? Dat ze niet trouw bleven, dat ze niet een gemeenschap vormden, maar dat ze meer voor zichzelf leefden? Dat ze Christus niet verheerlijkten, maar dat het om hun eigen toestand ging? En dat ze meer bezig waren met hun eigen hart als met het hart van God door gebed? Maar ze wijden zich toe. En dan pas kunnen we bouwen aan Gods huis. Als we zijn woord aanvaarden. Niet wanneer we ons alleen laten raken. En daarom is vandaag ook echt een boodschap van aanvaarding. Gaan we met elkaar Gods huis bouwen. En uiteindelijk is hij degene die het bouwt. Maar zijn wij beschikbaar om gebruikt te worden door hem? Zijn wij beschikbaar om... ...vruchten dragen op de plek waar hij ons heeft bedoeld. Wat hij in ons leven heeft gelegd. Hun hele leven was veranderd daar in de eerste gemeente. Want er staat dan niet enkele die enthousiast waren. Nee, er staat allen. Vers 44. Allen die het geloof hadden aanvaard. Allemaal. Dus niet alleen de eerste drie rijen die springerig zijn en enthousiast zijn. Nee, Allen. Niet alleen degenen die de afgelopen twee jaar tot bekering zijn gekomen of tot nieuw vuur zijn gekomen. Maar ook die al twintig jaar of dertig jaar of veertig jaar met de Heer wandelen. Allen horen daarin vurig en enthousiast te zijn en te bouwen met elkaar. En daarin gemeenschappelijk te zijn met elkaar. Er hoort geen verschil te zitten. In de HSV staat het nog krachtiger. Dan staat er vanuit de grondtekst meer dat ritme van het Grieks. Van iedere keer zij. Zij allen. En dan weer zij. Zij. Dus dat woordje zij... dat verwijst iedere keer terug naar die allen ook. Zij. Zij volharden in de leer. Gemeenschap. Ze braken het brood. Ze baden met elkaar. Ze hadden alles gemeenschappelijk verkochten en verdeelden. Dagelijks en eensgezind in de tempel. Ze loofden de Heer en vonden genade en gunst... bij heel het volk. Dagelijks nieuwe mensen. Dat geldt voor allen... Dus vandaag is niet de vraag, mag Gods woord je hart raken? Vandaag is de vraag of je hart Gods woord wil aanvaarden. Staan we open om zijn woord te aanvaarden? Want zonder aanvaarding verandert een geraakt hart niet, zie je in dit Bijbelverhaal. Verandering ligt in hoe we antwoorden op wat ons raakt. En dan is het belangrijk om ook daarin gewoon eerder te zijn. Houden we van het idee om samen kerk te zijn of houden we ervan om echt samen kerk te zijn? Want het idee van samen kerk zijn kan soms afwijken van wat het betekent om echt samen kerk te zijn. Ik ken veel studenten die houden van het idee om op zichzelf te wonen. Totdat ze erachter komen dat die wasmachine gewoon niet vanzelf gaat draaien dat die wc gewoon die remsporen, dat ze denken, die wc is stuk. En dat ze een loodgieter laten komen en dat ze zeggen, kijk, de wc doet het niet... want thuis was het altijd gewoon weer schoon, maar hier blijft het zitten. En dat die loodgieter dan moet uitleggen, nee, dat deden je ouders. We houden van het idee van op onszelf wonen, maar er komen ook wat andere zaken bij... en die moeten we wel aanvaarden. Oftewel op het gegeven moment niemand meer op jouw wc zitten. Maar zo is het ook met de kerk. We houden van het idee van kerk zijn... maar aanvaarden we ook wat het echt is om kerk te zijn met elkaar. Want dan betekent het dat je dus ervoor kiest om niet mensen te ontlopen. Omdat je echt een huisgezin bent. Ja, maar je kan toch niet met iedereen vrienden zijn? Nee, ik heb het niet over vrienden, maar ik heb het over ontlopen. Er zit nog een heel groot iets tussen. Namelijk familie zijn. Dan... Hebben we het erover dat we soms dingen doen die ons iets kosten. Menselijk gezien. Omdat we weten, dit is beter voor de familie. Dit is beter voor de vader. En als we dat gaan beseffen... dan gaan we onze schouders er echt onder zetten om echt kerk te zijn met elkaar. Want jouw schouders zijn onmisbaar. Jouw hart is onmisbaar. Jouw talenten zijn onvervangbaar en jouw gaven zijn uniek. Dus als jij je terughoudt, omdat je denkt van ja, weet je, ik vind het gewoon lekker om één keer in de week hier te zitten en bediend te worden en het is wel goed zo, dan missen we jou. Dus ik zeg dit niet om te oordelen, maar ik zeg het even vanuit het hart. Dan missen we jou. Want jij bent onmisbaar. Je bent uniek. En dat wat jij te brengen hebt. In dit huis kan niemand anders brengen. Niemand anders. En dus is het lichaam een stukje beperkt. Als we niet met elkaar dat lichaam vormen. Ja, maar anderen kunnen dat al... Nee. God heeft jou iets gegeven wat niemand anders heeft. En dat kunnen onzichtbare dingen zijn... Mijn Heer, dank u voor de onzichtbare elementen van ons lichaam. Anders deden we nu helemaal niks. Alles wat het zichtbare leven voortbrengt, gebeurt in het onzichtbare. Je ziet me toch ademen? Ja, zie je de zuurstof die erin gaat? Zelfs dat zie je niet. Alles wat zichtbaar zegen voortbrengt, komt voort vanuit dat onzichtbare. Elke zegen van God komt uiteindelijk vanuit dat onzichtbare. Elke prachtige doorbraak in een dienst, daar zit gebed aan vooraf. Daar waait Gods geest aan vooraf. En dat doen we dus niet alleen met een select groepje, nee dat doen we als gemeente. Vanavond op de Glorionite zullen we ook opnieuw leren wat het betekent om met elkaar voor zaken te bidden. Integraal met elkaar te bidden. Ben je klaar om je toe te wijden? Om het woord te aanvaarden? Niet alleen aan het goede nieuws, maar ook aan de grote opdracht. Want het goede nieuws aanvaarden we vaak. En we zijn dan geraakt door de grote opdracht. Maar het is tijd dat we de grote opdracht, de volledige opdracht, dus dat is ook de zorg met elkaar, het omzien naar elkaar, maar ook het uitreiken naar de wereld. Dat we die net zo gaan aanvaarden als dat we Christus hebben aanvaard als onze redder en verlosser. Dit is het verlangen van God voor Zijn kerk. En weet je wat nou zo mooi is ook? Want misschien denk je van, ja, maar hoe moet het dan met, uh, ik heb een druk gezin en, en ik heb druk werk en hoe moet het dan? Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, dat kan. En het wordt alleen maar gezond als we het met z'n allen doen. Want de mensen die nu eigenlijk te veel doen, die doen dat ook vaak te veel, omdat er plekken nog niet zijn ingenomen in het lichaam. Dus we worden alleen maar gezonder als lichaam. Dus ik geloof daarin dat de enige weg tegen overbelasting van het lichaam van Christus is als het hele lichaam actief is. En dan maak ik de kanttekening bij dat als jij een periode van herstel nodig hebt omdat er zaken zijn gebeurd, dan is er altijd ruimte voor herstel. Dat is waarom iemand op krukken loopt als zijn enkel is gebroken. Dan is daar ruimte voor herstel en dan vangt de rest van het lichaam even wat extra op. Omdat het een tijdelijk iets is. Maar uiteindelijk is de insteek dat je gaat herstellen... zodat je weer gaat doen waartoe je bestemd bent. Dat is herstel. Anders moet je het ook geen herstel meer noemen. Herstel heeft altijd voor ogen dat je weer gaat doen waartoe je bestemd bent. Maar als je zegt van ik vind het wel best zo, dan ben je niet meer aan het herstellen... Maar dan ben je in slaap gevallen. Ik dacht: zal ik een keertje een preetitel? Sta op, coma-christen. Sommige mensen vinden dit heftig. Merk ik? Daarom stel ik hem eerst even voor. Ik heb voor in februari een preetitel waar ik nu ook acuut aan begin te twijfelen. Door deze reactie. Sta op coma, christen. Want soms blijven we zo lang liggen en het gaat niet meer om ons herstel. Maar we vallen rustig in slaap en we worden niet meer wakker. En eigenlijk liggen we in coma terwijl we geroepen zijn om vanuit het herstel dat we hebben gekregen weer actief te zijn. Herstel coma, christen. Ik ga hem toch pakken. Ja. Halleluja. Want weet je waartoe we bestemd zijn? Niet alleen om dan Gods huis te bouwen maar om Gods kracht te demonstreren en Gods aanwezigheid te demonstreren. Daartoe is de kerk bestemd, zijn lichaam bestemd, zijn familie bestemd. Want in het begin, in handelingen, dan zien we nog... de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten. Maar nu moet je ook even beseffen, die gemeente bestond net één dag. En daarna natuurlijk verder, maar 3000 mensen... En die moesten nog geleerd worden, en die moesten onderwezen worden. En, die moesten... en de apostelen deden daar nog vele zaken. Maar daarom zei ik ook: van, We moeten ook even Efeze lezen. Want als we handelingen gaan lezen zonder Efeze erbij te pakken, als de kerk van Christus al verder in ontwikkeling is geweest, dan denken we dat we nog steeds moeten blijven kijken voor de wonderen en tekenen naar die paar leiders die dat gegeven is. Maar wat staat er dan in Efeze? Het lichaam. Het lichaam. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is. Oké, okay. als je dit even gaat ontleden, wat staat hier dan? Dus God, hij heeft alles aan zijn, dat is Jezus, voeten gelegd en Jezus is dan als hoofd over alles aangesteld voor de kerk. Die zijn lichaam is. Nou, stukje biologische vraag. Als alles onder zijn, aan zijn voeten ligt. En de kerk is het lichaam. En Christus het hoofd. Wie is dan verantwoordelijk voor wat er gebeurt, voor wat er bij zijn voeten ligt? Nu mocht je reageren. Wij! het is geen strikvraag. Mensen zijn nog steeds... Ja, die zijn helemaal in coma geschrokken. Waar gaat dit heen? Wij! De kerk van Christus. De gemeente. Wij zijn zijn voeten. En als God iets onder zijn voeten stelt... dan is Hij het hoofd. Maar dit is ook het antwoord op de vraag die ik zo vaak bij God heb gesteld. Heer, waarom zien we dingen nog niet ten volle? Dat is niet omdat het niet aan Christus is onderworpen, maar omdat het lichaam dat hij gebruikt nog niet heeft gepakt wat al aan hem is onderworpen. Dus als wij niet de autoriteit pakken die Christus al heeft gekregen toen hij opstond uit de dood. Toen hij de dood versloeg, de duivel versloeg. Als wij dat niet pakken, dan zien wij Jezus nog heel weinig de duivel overwinnen in ons eigen leven. Dat is niet omdat de duivel niet aan hem is onderworpen, maar omdat zijn lichaam het nog niet pakt wat al aan het hoofd onderworpen is. Hier hebben we het hele lichaam voor nodig. De kerk. Weet je, we zijn zo geneigd om te kijken naar de leiders te kijken naar de predikers of naar de bedieningen of noem het maar op. Maar dit is waarom er in diezelfde Efezebrief brief staat... in Efeze 4 vers 11 en 12... dat de vijfvoudige bediening... onder andere die apostel waar we over lezen in handelingen 2... dat die aangesteld zijn om de heilige toe te rusten... zodat zij kunnen gaan doen wat God van hen vraagt. Daar zijn de vijfvoudige bedieners voor. Om de heilige toe te rusten. Om het lichaam te activeren. Om het lichaam, als het ware, nou als we even in, in dat woord blijven, weer tot leven te brengen. Niet uit eigen kracht, maar door het brengen van Gods geest, van Gods waarheid, van Gods onderwijs. Noem het maar op. Het is zo essentieel dat we beseffen, wij zijn het lichaam van Christus met elkaar. En dat is een eer dat we dat mogen zijn. En het brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Ook om het lichaam gezond te houden. Het brengt de verantwoordelijkheid met zich mee. Het brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om je naaste gezond te houden. Zodat die niet hier vier avonden in de week is, omdat er niemand anders is. Maar zodat we het verdelen met elkaar. Dat is belangrijk. Ik heb dit al vaker verteld, maar ik kwam erachter hoe essentieel alles is. Toen ik me enkel had gebroken. Voor een tijdje op krukken lopen, dat gaat wel. Maar dat hou je niet zo lang vol. Want je overbelast de andere delen van het lichaam. En dat is prima in een herstelfase. Maar niet om dat structureel te blijven doen omdat iemand in slaap is gevallen. Niet om te blijven doen omdat iemand of iets geen zin meer heeft. Ben je ooit wel eens iemand tegengekomen die op krukken liep en dat je zei van zo, heftig man, wat is er gebeurd? Die zei Ja, 37 jaar geleden, uh, toen heb ik mijn enkel gekneust. Uh, zo, en dan heb je nu nog last van, nee. Maar ja, ja, mijn voet had geen zin meer, dus ik dacht nou ja, dan ontlasten we maar de rest van mijn leven. Nee, dat klinkt idioot. Jullie vinden het zelfs een, zelfs een slecht voorbeeld. Ja, ik merk het. Ik doe ook mijn best, hè? Kom op. We doen het samen, we zijn één lichaam, weet je nog? Nee. Maar ik wilde gewoon even een idioot voorbeeld om te benadrukken hoe stom het klinkt in het natuurlijke, maar hoe pijnlijk het is dat het zo vaak gebeurt in het geestelijke lichaam. Want we hebben wat voetjes en, en, en benen die gewoon niet meer doen, hoor. Ja, nee, het is nu aan de jeugd. gemaakt. Zolang je leeft. Zolang jij leeft, heeft God een doel met jou hier op aarde. Ga niet voor God invullen dat jouw tijd erop zit. Hou op. Nee. Dat is zo onbijbels. Stel je voor dat Abraham dat dacht op zijn tachtigste. Stel je voor dat Noach dat dacht op het gegeven moment halverwege de ark. Nou. Nou. Ja, nee. Ik vind eigenlijk wel dat mijn tijd erop zit. Stel je voor. Kom op. We hebben iedereen nodig, van de jongste tot de oudste. Want we zijn één lichaam met elkaar. We vullen elkaar aan. Zonder de wijsheid en het vuur van de ouderen zijn de jongeren nergens. Wordt altijd gezegd dat de ouderen alleen nog voor de wijsheid zijn. Nee. Ik wil geïnspireerd worden door het vuur van de ouderen. Ik wil als ik bij de ouderen kom, dat ze niet alleen zeggen. Ja. Nou, met de jaren zal je dit ook wel gaan inzien. Dat is wijsheid. Nee, ik wil dat ze me gewoon in de fik zetten. Dat ze zeggen, hey, mag je de handen opleggen? Ik wil, man, kom op, man. Halleluja. Jullie zijn belangrijk. Jullie zijn ongelooflijk belangrijk. En jongeren, wacht niet totdat je dertig bent... omdat je denkt dat je dan recht van spreken hebt. Je bent nu al belangrijk. En alles wat er tussenin zit en er omheen danst... je bent belangrijk. Je bent onmisbaar. Je bent onmisbaar. En dat is prachtig. Dat is bevestigend. En dat geeft ook een stukje verantwoording. En die verantwoording, die drukt niet op je, maar die rust op je. Alleen op het moment dat mensen hun verantwoording niet nemen, dan gaat het op de mensen die dat wel doen, heel erg drukken. Omdat het te veel is, omdat ze gaan overpakken wat eigenlijk niet van hen was. Daarom is het zo mooi bedacht door oh God, dat we één lichaam zijn met elkaar. Romeinen 12... Leert het ons zo mooi. En dat is een climax in vers 11. Romeinen 12. Heeft het dan over dat we één lichaam zijn en vele delen. Allemaal een andere functie, maar één lichaam. Verschillende gaven. Dus we moeten demonstreren wat ons gegeven is. We hebben allemaal verschillende gaven. Heb elkaar lief. Dat staat er dan ook. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad. En wees het goede toeberaan. Heb elkaar lief met een innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. Dat is krachtig. En dan staat er in vers 11: Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Ja. Dit is wat er zo vaak gebeurt. Ja, want... Uh, broeder Gerrit... die zei laatst... dat ik niet zo druk moest doen. Dus laat ik maar een beetje indimmen. En... Uh, ja, broeder Harry... die is uh, 18 jaar geleden... zijn woord niet nagekomen... Hij zei dat hij op de koffie zou komen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus de kerk is onbetrouwbaar. Dat is heel serieus. Want zo vaak gebeurt het zo. We laten ons enthousiasme bekoelen. Door het tekortschieten van mensen. Maar ik zeg je alvast. Dat gaat nog vaker gebeuren. Want wij mensen schieten tekort. Als jouw enthousiasme afhangt. Ik zeg het maar alvast. Van of ik jou zie. Ik doe mijn best. En ik kan oprecht zeggen dat ik van jullie hou. Maar het kan zomaar zijn dat ik je in de stad een keertje voorbij loop. Omdat ik gewoon in mijn muziek zit. En dat ik gewoon lekker een beetje zo loop. Of ik loop met een kind aan mijn arm. En jij denkt, buiten de kerkmuren ziet hij me niet. Yes. En je gaat teleurgesteld wegdruipen. En je gaat thuis zitten. Omdat je denkt, van ja, leiders zijn onbetrouwbaar. Nee, maar ik had misschien wel een onderhondertje met mijn zoon. En ik heb je inderdaad misschien niet gezien op dat moment. Maar dat betekent niet dat ik niet van je hou. Dat diegene een keertje iets niet is nagekomen, dat was niet oké. Okay, maar dat betekent niet dat nu alle leiders onbetrouwbaar zijn. Of dat die persoon het slecht heeft bedoeld. Het is zo essentieel om dit te beseffen. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Ook als je een keertje nog een gebedszaak nog niet verhoord hebt zien worden, laat je enthousiasme niet bekoelen. Laat je enthousiasme voor de Heer, laat het niet afhangen van in hoeverre Hij heeft gedaan wat jij graag wil. Misschien is de grootste openbaring en zegen van je leven wel dat Hij over twintig jaar duidelijk maakt wat Hij daar voor jou heeft gedaan. En jij herkende het niet, maar oh wat ben jij dankbaar over twintig jaar. Misschien ben jij nu boos op God, omdat het is uitgegaan met een relatie. En je denkt, Heer, hoe kan dat nou? En je enthousiasme bekoelt. Maar over twintig jaar, als je gelukkig getrouwd bent en je hebt prachtige kinderen, ben je hem dankbaar. Ben je hem dankbaar. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Maar laat je aanvuren door de geest en dien de Heer. Dus aanvuren en dienen. Laat je aanvuren door Gods geest. Laat het toe. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Maar laat je aanvuren en dienen. Weet je, enthousiasme is in direct verband met het vuur van Gods geest en een dienaars hart. Zonder een dienaars hart en het vuur van de geest gaat je enthousiasme bekoelen. Dus daarom is het zo essentieel. Dit kan ik oprecht zeggen. Dit is ook de reden dat ik er naar verlang vanuit Gods hart. Dat iedereen op een manier dient in het huis van God. Waarom? Omdat het ervoor zorgt dat je enthousiasme niet bekoort. We moeten ons enthousiasme niet laten indimmen. Weet je, enthousiasme is iets om trots op te zijn. En dat is niet iets voor de jongeren. Ja, die zijn enthousiast. En wij zijn vurig en wijs. Nee, enthousiasme is iets heel bijbels. Ik krijg het wel eens naar mijn hoofd geslingerd... Als de mensen dan vragen, en zeker als ze uit wat andere tradities komen. Oh, een Pinksterkerk. Dat is zeker zo'n enthousiast groepje. En dan zeg ik, dank je wel. Dank je wel voor dit compliment. En je bent van harte welkom. Want enthousiasme is een opdracht van de Heer. Het is een opdracht van de Heer. Laat het niet bekoelen. Je moet het, het aangewakkerd houden. We moeten enthousiast blijven. En dat is niet het overschreeuwen van andere situaties. Maar enthousiasme kan gewoon bestaan... naast dat je soms ook door moeilijke periodes gaat. Je kan enthousiast zijn over de Heer... en ondertussen ook je pijn brengen bij de Heer. Ik zeg niet, masker op en altijd maar blij doen. Nee, maar enthousiasme. Dat is iets anders. Enthousiasme. Wauw. Het is nodig dat wij het gaan demonstreren met elkaar... En hoe doen we dat? Door ons te laten aanvuren door de Heer. Door de Heer te dienen. En dan blijven we enthousiast. En dan blijven we het doen waartoe we geroepen zijn als heel lichaam. Niet een gedeelte van het lichaam, nee, maar als heel lichaam. Wauw. Dan heb ik nog tien seconden voor mijn laatste punt. Nee. Geef. Nee. Gelukkig nieuw punt. Oké, okay, we gaan toch door. Want het derde punt, wat ik wil maken. We moeten een beetje inkomen voor 31 december hè? Wat de tekst ons leert, is het hart van geven. Het hart van dienen, het hart van demonstreren en het hart van geven. Vorige week zei ik het al heel even toen we het offer aankondigden. Dat we van Jacob kunnen leren. Dat hij besefte. Ik geef niet iets van mezelf aan God, maar ik geef wat hij mij heeft toevertrouwd, geef ik een deel van terug. En de eerste gemeente begreep dat ook. De eerste gemeente begreep dat heel erg zuiver. Want waar kozen zij voor? Gewoon om alles wat van hun was, van Gods huis te laten zijn. En dit is het punt waar we in Nederland vaak afhaken, omdat er nog heel veel denken en patronen en religie en traditie en alles zit. Dus we willen dit niet horen. We vinden het tiende principe al lastig. Moet je nagaan als er iemand gaat prediken over. Ze hadden alles gezamenlijk. Want ik wil mijn plekje en ik wil mijn afgekaderde stukje. En wat voor mij is, is voor mij. Nou, er is niks van jou bij. Je hebt het toevertrouwd gekregen door God. Maar er is niks van jou bij, Hij is de bron. En Jacob begreep dat. Heer, dan geef ik het tiende terug van alles wat u mij heeft gegeven. Terwijl hij ging zweten. Hij ging voor zijn oom werken. Zeven jaar. Nog zeven jaar. En hij gaf het terug. Omdat hij besefte, dit is niet van mij. Nee, ik heb het van u gekregen. Weet je, en, en dat koppelt Jacob dan ook direct aan het huis... Want hij zegt, hier op deze plaats, op Bethel. Dan zou ik terugkomen op deze plaats en dan zou ik u een tiende geven. Hij had op dat moment nog niks op te geven, maar hij zet het apart. Om terug te komen, Bethel, huis van God. Om daar te komen en het aan de Heer te geven. En dat vereist ook een stukje overgave. Want, stel dat mijn ouders met Kerst denken van laten we Jeroen 500 euro geven. Misschien kijken ze wel mee. Stel dat mijn ouders ja. denken laten we Jeroen 5.000 euro geven. Ja. En ik wil vanuit mijn hart wil ik 10% aan ze teruggeven. Dan heb ik het van hun gekregen, ik geef daar 500 euro van terug... want we blijven even in die 5000 hangen, halleluja. <lacht> maar als ik dat aan hun wil teruggeven... dan ga ik het niet overmaken naar bepaalde doelen die ik voor ogen heb... en dan zeg ik van, ik heb het aan jullie teruggegeven... kijk, ik heb het daar en daar en daar en daar aan gespendeerd. En dit is vaak wat we wel in onze eigen gedachten doen. Heer, ik wil het wel aan u geven, maar dan bepaal ik waar het heen gaat... Terwijl Jacob ons al leert. En de gemeente, de eerste gemeente in Handelingen. leert het al. dat het naar het huis van God hoort: Petal. De eerste gemeente. Ze deden daar alles daar gezamenlijk. En dat zorgde er ook voor dat de gemeente kon gaan zorg dragen. voor elkaar. Ik ben super dankbaar. om te kunnen getuigen. dat vorig jaar hebben we in november. hebben we hier ook een zondag bij stilgestaan. En daar is prachtig gereageerd op de call die we hebben neergelegd... van laten we met elkaar Gods huis bouwen. Ook financieel, ook qua tijd, ook qua dienen, maar ook financieel. En het is zo mooi om te zien dat er zo'n grote sprong is gemaakt met elkaar. En dat is de reden, ik heb toen half in tranen heb ik gewoon eerlijk verteld... dat we zaten toen met die energiecrisis in de zomer, ging dat allemaal... en dat, dat ik zei, we kunnen als kerk gewoon helemaal niets. Omdat we dat gewoon niet hebben. En ik kan vol dankbaarheid zeggen dat we dit jaar een diakonale pot hadden. En dat wanneer mensen echt een nood hebben, dat ze kunnen aankloppen. En dat we ze niet alleen helpen met oké, okay, dan tikken we het af. Maar ook met een stuk begeleiding. Ook met een stukje wijsheid daarin geven. Maar ook dat dat beschikbaar is. En dat we zo voor elkaar kunnen gaan zorgen. Dat we meer daarin voor de stad kunnen betekenen. Dat we meer in de Lafie kunnen betekenen. Dat we. Meer uh, met zaken als kledingwinkel en alles kunnen betekenen voor de mensen die het moeilijk hebben. Ik ben daar zo dankbaar voor. Want dat is de gemeente in de handelingen. Het zorgdragen ook voor elkaar. Niet alleen het uitreiken naar, naar buiten... maar ook het zorgdragen voor elkaar. Dus ik wil daarvan getuigen... dat we zo'n prachtige stap hebben gemaakt als gemeente. En ik ben daar dankbaar voor. En ik ben trots op ons als lichaam van Christus. Ja, dan mag je voor klappen met elkaar. Want dat is prachtig om te zien. En tegelijkertijd wil ik je ook oproepen. Als je daar in dat verzet nog geen deel van bent. Wil ik je oproepen om ook je verantwoording te nemen. Zodat we het met elkaar blijven dragen. En dat we nog meer mensen kunnen bedienen. Nog meer mensen kunnen bereiken met het evangelie. Dat we nog meer daarin God zijn gang kunnen laten gaan. Dat we nog meer hem kunnen volgen blind op wat hij ons geeft. Het is zo krachtig om dat samen te doen. Het is zo mooi om dat te beseffen. En weet je, dat was de hartshouding van de eerste gemeente. Dat was de hartshouding van de eerste gemeente. Die berekende niet de prijs, maar die bekeerde zich. En ik ben erachter gekomen dat in Nederland um, hebben we een beetje. Kijk, vroeger wist je gewoon dat als je een prijskaartje zag, dan kost het zoveel. Tegenwoordig word je nog heel vaak verrast. Want dan stond er dus exclusief btw. Dus het is heel vaak dat we denken van oké, okay, dit is het, maar het is exclusief btw. Nou, als we het hebben over bekering, dan hebben we ook heel veel exclusief bekeringen, Want we bekeren ons en we willen hem ook nog wel volgen. En noem maar op, maar onze portemonnee die houden we in ons eigen zak veilig, ver weg dat niemand hem kan zien en zeker God niet want ik heb er toch hard voor gewerkt nee je hebt er wel hard voor gewerkt maar het is wel God die het je heeft gegeven oh, ik dacht dat het mijn baas was nou ja, God gebruikt baas het is zo essentieel om dit te beseffen een exclusief portemonnee-christen. Weet je... ...het is vaak frustrerend... ...als er exclusief btw stond... ...en dan word je opeens verrast. Maar... ...daarin is het voor Gods huis soms ook frustrerend... ...als we exclusief portemonnee doen. Voor Gods huis omdat Gods huis niet tot volle potentie kan komen. Dus ik heb het niet over persoonlijk iets. Maar voor Gods huis. Want zoals we het lichaam zijn met elkaar, mogen we ook als lichaam bijdragen met elkaar. En dat geven we dan aan God. Zoals Jacob ook zei, ik geef het u. Ik zal u een tiende geven. Ik zeg nooit dat je een tiende betaalt. Het is geen lidmaatschap. Het is gehoorzaamheid aan God. Het is verlangen om het huis te bouwen met elkaar. Om zijn naam te verhogen. Hij heeft altijd tot doel zijn naam te verhogen en zijn naam te brengen bij de mensen die hem nodig hebben. Weet je, en de vorige keer, ik zei het al, hebben we een prachtige stap gemaakt. En dat heeft gezorgd voor voorzieningen in dit huis, voor de doelgroepen: het uitreiken naar de stad, het zorgdragen voor mensen in nood, het trainen voor mensen. En tegelijkertijd ligt er nog meer, ook op dit huis van God. We geloven dat er de komende jaren, dat er weer, naast dat we nu de Bijbelschool hebben, dat dat de komende jaren zal gaan doorontwikkelen tot een Bijbelschool, trainingsschool. Waar mensen gewoon echt getraind worden. Nog meer als dat het nu een fundament leggen is, maar dat het daarna ook echt een training zal zijn. Dat we gaan voorbereiden op kerkplantingen omdat er zijn nog zoveel steden en plekken in Nederland die Jezus zo hard nodig hebben. Die een levende kerk van Christus nodig hebben. En we geloven dat we daarin mogen gaan stappen. Nee, moeten gaan stappen. Want het is wat de Heer al over het huis heeft gesproken, meerdere malen. Dus daarin willen we dat met elkaar doen. En wil ik je ook uitdagen. Om niet alleen geraakt te worden. Maar het woord te aanvaarden. Niet alleen te denken van, oh ja, dat is mooi als we samen bouwen, maar ook zelf er onderdeel van te worden. Niet alleen te denken van, oh, zo zou de kerk eruit moeten zien, ik ben geraakt door dit beeld. Maar de keuze te maken, ik ben actief deel van deze kerk. Deze kerk die het lichaam is. Deze kerk die het lichaam van Christus vertegenwoordigt en mag bouwen, demonstreren... en daarin ook misschien wel opnieuw mag leren geven. We vragen of de worship vast naar voren komt. We gaan straks gaan we het ook praktisch maken... Maar ik wil afsluiten met twee zaken. We hebben in de handelingen gezien dat de kracht van eenheid en van het echt samen bouwen, dat het zichtbaar werd in de eerste gemeente. Dat ze in de gunst bij het hele volk kwamen en dat er dagelijks mensen kwamen en uitgebreid werden die gered wilden worden. Dat is ons hart als gemeente. Niet in de gunst komen van het volk zodat het makkelijk wordt. Nee, maar zodat we de waarheid kunnen brengen. Het leven kunnen brengen. En dat het niet alleen is dat we dat brengen door waarheid te zeggen. Maar dat ze ook echt zien van wauw, deze gasten leven ook echt in vrijheid. Leven ook echt in enthousiasme. En dat is niet situationeel enthousiasme. Maar dat is gegrond enthousiasme. Situationeel enthousiasme dat, dat komt en dat gaat. Maar gegrond enthousiasme dat blijft. En daartoe zijn we geroepen. En dat er weer dagelijks mensen tot bekering gaan komen. Dat er dagelijks mensen tot bekering komen. Heer, kom met de ongeveer. Ja, hoeveel mensen kwamen er tot Jezus? Ja, het moeten er ongeveer 30 of 40 of 50 zijn geweest. moeten er ongeveer 100 zijn geweest. Dat is het verlangen. Niet omdat we gek zijn op cijfers maar omdat we gek zijn op God en we houden van mensen. Iedere keer, weet je, ik heb dat ook een tijdje gehad. Dat vanuit vrome praat, dat ik mezelf had aangeleerd... het gaat niet om getallen. Hoezo zou het niet om getallen gaan? Nee, het getal moet niet belangrijker zijn als de mens achter het getal. Maar... Leg mij even uit en iedereen die met een goede reden komt, die mag het volgende week uitleggen. Dat durf ik te zeggen? Maar leg mij uit. Waarom het niet om een getal gaat en waarom we niet blijer zouden moeten zijn met 30 bekeerlingen als met 3. En we zijn over ieder persoon even enthousiast en even blij, maar ik word blijer van 30 als van 3. Niet omdat die drie dat niet waard zijn, maar omdat er 27 meer zijn. Het gaat wel om getallen in het Koninkrijk van God. Want het gaat om redding van mensenlevens. Dat is waar we mee bezig zijn. We zijn niet bezig met de comfortabele stoel bezitten. Ik zeg bewust bezitten omdat we zo graag onze eigen jas alvast er erop leggen. Alsof we de stoel bezitten. Daar zijn we niet mee bezig. We zijn bezig met het bouwen van het huis van de Heer. We zijn bezig met het bereiken van een generatie die anders verloren gaat. En daarom dat Petrus ook, en hij probeert het nog duidelijk te maken. En op andere wijze legt hij die getuigenis af. Waarbij hij dringend beroep deed: Laat je redden. Uit het verdorven mensengeslacht. Laat je redden. En ze aanvaarden het. Aanvaard. Dit woord vandaag. En ik vind deze spannend, maar ik ga het wel zeggen, want ik voel dat ik gehoorzaam moet zijn daarin. Er zijn mensen en die aanvaren dit woord vandaag. En in hun hart zeggen ze eigenlijk van ja, ik ga vanaf nu ga ik geven. Vanaf nu ga ik me geven in mijn tijd, maar ook in mijn financiën. En dat God je zegt, net als dat Jacob, toen hij terugkwam, gaf hij een tiende van alles wat hij had opgespaard daarin. 31 december sluiten we het jaar af. En zoals je een jaar afsluit, zo knal je ook een nieuw jaar in. Maar het is goed om dat wat je niet hebt gedaan, misschien vanuit je eigen redenatie, vanuit je eigen denken, noem het maar, om daar herstel te brengen om de 31ste een speciaal offer te brengen. Waarin je... wat je het afgelopen jaar niet aan hem hebt gegeven... wat hem daarin wel toebehoorde. Alsnog aan hem gaat geven. Ja, maar dan is het in één keer zo'n groot bedrag. Ja, maar nog steeds wat je van hem hebt gekregen. De 31ste zullen we... een speciaal moment nemen voor het offer... Voor hiervoor, voor als mensen dit moment mogen pakken. Maar ook om gewoon een dankoffer te geven over het afgelopen jaar. De zegen van God is zo groot geweest. En voor de ene is het een jaar van een heel veel hoogtepunten geweest. En de andere misschien ook met dieptepunten. Maar Gods aanwezigheid, Gods trouw en Gods zegen zijn onverminderd daarin doorgegaan. Want Hij heeft ze gedragen in die donkere momenten. En Hij heeft zich gezegend daar op de bergtop. Dus we gaan vandaag niet een emotionele oproep doen om een offer te geven voor dat of voor dat. Nee, ik wil afsluiten met een gebed. Dat je de woorden zal aanvaarden. Dat je niet zozeer alleen geraakt wordt, maar dat je het mag aanvaarden. Want dat verandert je leven. Zo daarvoor bidden. Liefdevolle Vader in de hemel. Laat dit een ochtend van aanvaarding zijn. Heer, dat we mogen leren vanuit uw woord, vanuit de eerste gemeente, vanuit het leven van Jacob, vanuit de brief van de Efezen, de brief van de Romeinen. Heer, uw woord ademt het, dat we het samen mogen doen. Dat we uw lichaam zijn. En Heer, daarin bidden we ook. Dat we verantwoordelijkheid zullen nemen. Dat we schouder aan schouder zullen staan. Dat we geen overbelaste delen van het lichaam hebben. Heer, maar dat het... daarin gedragen is met elkaar. Heer, dat we mogen dienen... en ons mogen laten aanvuren door de geest... om enthousiast te blijven. Heer, zo bidden we ook op dit moment. Heer, dat... we geen exclusief portemonnee-christen zullen zijn. Heer, maar dat zoals die eerste gemeente, het woord aanvaarden en daar gehoor aan gaf, ook in daad, Dat we dat ook zullen doen met elkaar. Dat we uw woord aanvaarden. Heer, dat we mogen teruggeven wat we van u hebben gehad. Van u alleen. Van niemand anders. We erkennen u als de bron in ons leven. De bron in ons bestaan. Dank u wel. Dank u wel, Heer. Dat we uw woorden mogen aanvaarden. Heer, niet... zodat we in uw gunst komen. Niet zodat we uw kinderen kunnen worden. Maar vanuit dat we uw kinderen zijn geworden. Heer, niet om uw liefde te verdienen. Maar vanuit dat we geliefd zijn door u. Heer, niet... zodat we een plekje in de hemel veilig stellen. Maar omdat u die plek al heeft bereid. Dank u wel dat niets wat we doen... Heer, toevoegt aan uw liefde voor ons. Heer, dank u wel dat u ons bevestigt. In wie we zijn en u. En dank u wel. Dat vanuit die zekerheid. Vanuit dat stukje. Dat u al in ons heeft gelegd. Die bevestiging. Heer, dat we gehoor mogen geven. Aan de roep van uw stem. Ik bid, Heer, dat we dit niet zullen ervaren als de stem van een mens. Niet de stem van een persoon. Niet de stem... Ten liefste van een leiderschap. Neem maar uw stem. Niet de stem van de kerk. Maar de stem van het hoofd. Het fundament. De hoeksteen van de kerk. Jezus Christus zelf. Amen. Amen.